0: Hörni, välkomna till Toto. Balutto, det är måndag hörni. Det är måndags Toto. Vi sitter och kollar på Spaniens nya landslagströja. Det är ju tider av nya landslagströjor och det är tider av Jinx-Argusten för att eh, Sverige har släppt sin EM 2020 tröja inför matchen, den avgörande matchen mot Rumänien på fredag. Vänta, jag ska bara öppna en. Så där, en liten höstpepsi till detta
1: En uh, dystopipepsi <laughs> dystopi. Dystopipepsi <laughs> ja. det, det, alltså, det är ju ett sanslöst beslut
0: ja.
1: Varför eh. inte vänta in den säkrade EM-platsen i och med den här samlingen mm. Och sen nästa vecka Släppa då tröjan Eller om de nu är klara Efter fredagsmatch Spela i EM-tröjan mot Färöarna Det hade väl varit något nu blir det ju stället så här. jo okej, okay, men vi
0: är ju inte klara. Och nu sitter det folk och undrar, vad fan är det vi pratar om? Skaramantia, vidskeplighet, vad är det för jävla skit? Men det är så det funkar i fotbollsvärlden. Vad ja, vet ni? Jag
1: tar, vid, <laughs> jo, ja, ja. Jag tar en vidskepsi.
0: Nej men he, helt ärligt, det är så här det funkar i fotbollen. Ni vet ingenting, vi vet ingenting. Men ginksa inget i alla fall.
1: Det är jobbigt, jag tycker att det är jobbigt. Vad tyckte du om tröjan då? Det var, ju väldigt, uh, det var ju kul, jag var ju på A Day's March förra veckan mm. och uh, då grabbarna som uh, jobbar där, de är ju tuttolyssnare. Mm. Och då sa de att uh, vi, vi satt och vred på oss när ni pratade om Juventus-tröja där för några veckor mm. sedan och ingen mm. av er visste vad det lilla, <laughs> nu ordet igen, ja, men det lilla partiet i slutet på ärmen. Mm. Heter? Uh, ja, mm. och de, det heter ju Mudd ja. även uppe på... Okay. Även, även om det är inte är en mudd Exakt. så heter det mudd. Och för mig tar det emot att är det ovanför alltså armbågen. Mudd ska ju vara precis. som du den sitter här nakata-hudden här.
0: Nej men alltså det är mudd, den ska ju sluta åt. Eller liksom. Det ska, det Exakt. ska ju
1: vara något. Exakt. Så att ovanför armbågen Måste det vara här. Och så var minst
0: har... två centimeter för att du ska men, det ska kallas en mudd. Men fan är
1: jag och säger tre. emot de här herrarna? Ja. Säger de att det heter mudd, då ja. heter det mudd. Och du reagerar ju starkt då på Sveriges muddar på den här nya, att säga, vem, vad händer framför, här nu då?
0: allt, nu, nu är ju allt det här färskt när jag sitter och kollar på den spanska landslagströjan så ser jag en trend och det är någon slags oversize-trend som nu är på väg in för den spanska tröjan är oversize de har ju Adidas också ju, så att det, det, det är väl typ samma passform skulle jag kunna tänka mig det eh, och den svenska landslagströjan är också Adidas jag ser att det är samma typ av krage samma passform och sen så är de designen lite olika jag är inte helt säker på att det här kommer slå väl ut. Men du vet regeln, Augusten, innan man bedömer I mean. ett matchställ. Man vill se den på från eh, tv-kameran högt upp på en arena. Man vill se landslagsspelarna sjunga nationalsången i den. Först efter det kan man göra sin bedömning.
1: Ja. Det är en helhet. Men vi vänder oss starkt emot tajmingen på att släppa tröjan. Och kommunicera ut att här kommer Sveriges EM-tröja 2020. Nej, äh, för jävligt. Den Hörrni... kommer kom ju också med en, en video- där eh, Lustig och Alexander Isak och Albin mm. och grabbarna eh, verkligen backar upp de nya kraven för mm. att få bära tröjan både som spelare och supporter. Syniken i mig eh, känner ju att det här är en direkt konsekvens av allt som skedde kring förra landslagsamlingen med Slatan's uttalanden. Men jag att...
0: tror också hela vägen från det som hände med Jimmy Dormas och rasist, rasismen som han fick utstå under VM så det är väl flera led av händelser som till slut ledde fram till detta va?
1: Absolut, men delar du min känsla av att hade inte Zlatan varit ute och svingat mot Janne som rasist för en månad sedan så kanske den här tröjan hade lanserats i en liten annan typ av paketering.
0: Ja, men alltså, den här typen av paketeringen är garanterat. Alltså, det, det är jag ganska säker på. Vi såg Albin Ekdal också. För inte så länge sedan eh, under, Pride tala, under Pride veckan eh, tala eh, öppet och, och, och fint om homosexuella inom fotbollen och liksom den stämningen som råder. Eh, och där, där blev det ju väldigt tydligt att det budskapet var viktigt i mig, att han fick så mycket hat. Han sa ju det i en intervju nu med Aftonbladet att eh, nu nådde det liksom internationellt eh, det, det här budskapet. Tidigare så har det liksom stannat i Sverige mm. och då märkte man att det blev väldigt, väldigt mycket hat från andra
1: länder och andra kulturer. Går ju också läsa in andra grejer i den här videon. Ingen av Gudetti, Forsberg, Vigge och Robin Olsson var med? Nej. Eller viftar vi bara bort det? Uh, nej. Jag vet inte.
0: Är de, är de, är de så här super adidas pro? Finns det något sånt?
1: Jag vet inte om det, om det finns liksom eh, brandhinder här. Jag tänker bara att är det någonting som har skavt senaste året i landslaget så är det ju Hassan-gänget. Med allt från då att eh, Gudetti lämnades utanför en trupp, att eh, Vigge då tackade nej. Vad det berodde på att det senare blev att Forsberg lämnade samlingen och det var någon jumske som eh, var, 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 var öm. Och Robin Olsson har haft stampa. Vem vet hur länge... Det är kul med Robin Olsens slänskostampa Man vet inte riktigt när den började nej. Man vet inte om den fortfarande pågår Och man känner inte att Det är någon katastrof Om det, nej, nej. Om det är så att han är tyst i fyra år till nej.
0: Å andra sidan så är han av Serias bästa målvakter som jag ser konstatera Definitivt. I mitt svep, alldeles strax Jag ska bara säga det, å andra sidan så är Hassans boys Bäst i landslaget utan
1: dem ser vi ingenting Så det kan man också säga Men det eh, som frontar. Alexander Isak Var väl ändå lite frontmannen här och det känns ju kul ja. att, det, att det även i de här sammanhangen är liksom, Alexander Isak som är symbolen för generationsväxlingen, Definitivt. för det nya landslaget Definitivt. och att han ska vara vårt första val eh, kommande decennium.
0: Men hörru, imorgon kommer Soneby och det släpper vi på onsdag och sen så blir det så jävla mycket landslag så nu låter vi gubbarna helt enkelt åka till sypen på uh, möte.
1: Ska vi små jinxa att det blir tutto? Ja, om vi, vi löser en ja, en
0: Tidigt, tidigt, tidigt lördagstått Och bara för liksom gott oss i det Kanske ringer vi upp eh, några gubbar i landslaget också Vem vet Inte eh.
1: Robin är Kanske just
0: han vi ringer
1: Vad <laughs> tyst i andra Fan. änden
0: Få tag på Hassans Hallå? nummer och bara trakassera Robin. honom en vecka
1: Robin, hör oss Men
0: det är väl ganska klart att det är Hassan som bestämmer om han är med <laughs>
1: <laughs> <Susar>.
0: Robin <laughs> Hörde, Hörde, så här till gugga. gugga. Tills på det nu. Det är svårt att inte börja helgsvepet med den totala succén som är Dejan Kolosevski. È dappertutto. Han dribblar med en sån enkelhet. Han är överallt. Skrev Gazzettadello Sport och gav honom betyget 8 som nu ekar över hela Europa. Det sägs till och med att Juventus är i pole position att värva BP-talangen. Wow! På det fick vi också en liten as på Galliolo som träffade pungen på Sprocati. Ni undrar vad det är för match jag pratar om. Jo, Parma Roma såklart. Men Parmas ruskigt fina säsongsinledning hamnar ändå i skuggan av Sardernas. På Sant'Elia gjorde man slarvsylta av syltgänget från Florens och stororganisatör var i vanlig ordning Radja Nainggolan. Jag tänker inte säga Ninja. Han säger sig må som en påve i Kalger. Ja, italienarnas motsvarighet på prinsidiomet ni vet. Och det är väldigt lätt att se. På det har vi Robin Olsen i mål som vi nyss avhandlade här. Som just nu är en av hela serias bästa målvakter. Vilken jävla utveckling det ändå blev för Robin hörru. Övrigt från Italien, La Gioia bytte av en Ari Ronaldo och såg till att Milan fick sätta sig igen. Vi noterar också att Albins stolta Samp fick 0-0 mot annars anfallsglada Atalanta-gusten. Och Napolis kräftgång, ja den noteras. Vidare till England, fina fina England, vilken jävla match det blev på Anfield. Vilken energi och uppvisning av fotbollsatleterna på planen. Kvalitetsmässigt blir det inte så mycket bättre än så här. Effektivitet var kloppsnyckelord Innan matchen Och effektivitet fick han sannoliken Åtta ruskigt stora pinnar För det är nu Liverpool Och jag har svårt att se Hur den ska vara möjligt Att minska det försprånget Intressant att se lagen bakom Både Leicester och Chelsea Fina, fina Frankie Boys va Är efter var sina segrar nu Förbi Pep Guardiolas stjärngäng Och så Manchester United Ja ah, just det, de sitter i utvisningspaset. Ett ord vill jag också tillägna Wolves. Vilken jävla gäng det är Gusten. Mexikansk, portugisisk, malial. Hur ligger det till med Traorin egentligen? Är det spanskt eller? Ja ah, det där får vi reda ut sen. Barsa Talangen är hur som helst en otrolig fotbollsspelare. Och jag förstår att Spanjakerna kallar honom. På tal om Spanien. I Spanien är ordningen återställd ska du veta. Barça i topp. Real precis bakom. Och självklart också Atletico med. Det är bara för övrigt att sätta sig. Nu är det dessa tre. Och det är bara dessa tre. Lita på det hörni på tal om ordning så blev det lite ordnung i Tyskland när Bayern liksom välde ut sitt monsterskroten på Allianz Arena. Dortmund ligger nu sexa. Kanske ingen kris men i alla fall symptom till något liknande. Borussia Mönchengladbach med en liten flykt i toppen. Fräscht. Foppens Leipzig bakom och snart kommer galningen Holland också. Fan, jag får ändå lite puls av tyskbollen Gugge. Om man inte ska ta ringa in Pöler snart igen. Ja, ah, får att suga på. Slutligen! Helvete var Mauri Cardia kommit igång. Mål var 70 minut, sägs det. Avgjorde 85-te borta mot Bräst i helgen, va? Fin han är! Och på tal om Puls, det blev ett rejält påslag när Marseille, skapar skapade magi mot Lyon på stad Velodrom. Helvete guggen, va? Vakna! Vilka grejer! Marseille, bäst i världen. Åker vi. Jag vet att du inte kände liksom att det där Tifo... Jag ah, tyckte, tyckte
1: det blev lite överhypat. Mm. Det var en, en stor och tät och fin uh, mosaikkorre. Mm. Men sen hände jo men det kan ju nordkoreanerna också, <laughs> tänker du då? Nej <laughs> I men man har, stått, man har ju stått och hållit upp sina ark på Friends också hemma mot Färöarna.
0: Kodak-moment var ju någonting man pratade om. Och jag kommer ihåg när de hade sin reklam, när Kodak fortfarande var ett, ett av världens största liksom, varumärken. Absolut. När kameror fortfarande fall. <laughs> Inget företag som inte hängt med i utvecklingen. Så dåligt som, som Kodak <laughs> inte hängde med i utvecklingen. Helvetet var de blev bortblåsta alltså, från, från allt.
1: Var väl dessutom en ritornova för Rudi Garcia. Med hans Leon då, mot sitt gamla mm. tjej.
0: Som Kodak bara blundade när de börjar prata om digitalkameror och mobilkameror. Och nej, 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 nej. Det kommer aldrig hända. Bättre kvalitet på riktiga, riktiga filmrullar.
1: Men du, kul svep. Bra, jag gillar när liksom det, det väljs ut storskroten. <laughs> det är helt Och det var ju verkligen... En uppvisning från Bayern München ja. måste jag säga. Den här jävla hans i Flick hade man in, ingen koll på. <här> Nej. Den, det skroter mig ett väls inte ut att Nej. man hade koll på hans i Flick. Nej. Men eh, jag, gillar, jag gillar hans... Liksom, nu, nu, nu är det alltid svårt att veta vad som är vad i Kovacs-Bayern och Hans-Bayern och mm. sättet man angriper en match. Så det kanske, alltså, Herregud, kolla på PSG bara som ett superexempel. Mm. Det bästa av PSG ser man ju inte i de här matcherna mot Brest och Dijon och Can. Utan det bästa av PSG kräver ju en motståndare som bjuder upp till dans. Det är inte Klubbrygge och det är inte Brest. Utan det är, det är hemma mot Real Madrid i en Champions league premiär Då blir det ju liksom, då mm. blir det någonting annat. Och det var lite samma sak kring Bayern München tyckte jag. Det är Dortmund som kommer på besök, det är der klassiker det är fullsatt och det är förväntan i luften och att nu har vi chansen Kovacs till borta, nu jävlar visar vi stora stygga bajen i mm. och så rullar man ut 4-0 ja. och Lewandowski bara kör och Thomas Müller såg ut som Thomas Müller alltså, du vet. Ja, honom,
0: Han har ju nästan blivit som ett nyförvärv nu och jag menar, när han väljer att spela med Müller då, då har ju problemet inte varit Müller utan då har ju problemet varit en, en tränare som inte har trott på honom såklart. Mm. Och, och allting som följer med att en tränare inte tror på en. Men kul att du har fått upp pulsen igen lite för Bundesliga. Mm. Jag tycker det, det var en rolig Bundesliga här. Jag kollar på Menschen Gladbach också som vann. Tre tror jag blev i slutändan. Amen. Och ja, men, imponerades av allt. Vi satt här innan Toto pratade om TV-produktioner. Juventus-Milan på söndag kvällen följde ju upp eh, Liverpool-Manchester eh, City och där är ju, på Anfield är ju TV-produktionen perfekt. Alltså då pratar vi färger och, och alltihopa va. Eh, vi pratar absolut inte studio eller någonting sånt utan liksom det man ser, det man upplever, själva matchen. Och sen är ju ändå Juventus Stadium en ny arena. Det någonting att... Eh, ja men så här, där borde det funka. eller borde ändå Italienarna få till det. Sen är det som att de har lagt på ett grått filter. Men i tyska fotbollen där, där har du den här krispiga bilden. Mm. Allting är så skarpt och färgerna sitter. och så. Där. Det
1: var faktiskt extremt just igår. När man kommer då från men, Liverpools klarröda röda ställ, <laughs> Citys klar ljusblåa ställ och den knallgröna gräsmattan och det är mm. så jävla 4K, 5K i de där HD-kamerorna och det är kameravinklar överallt och man känner verkligen, alltså så här säga vad man vill om Premier League som en plastig eh, skällös eh, men det är den ju inte heller. Nej, men det är ju många men, nej, som men... har den eh, synen på Premier League och invändningarna mot att ja, men där kostar matchbiljetter 2000 spänn och det är inga sånger och det är knäpptyst och det är helt värdelöst. Det,
0: det, som, det som, jag ska bara säga det, alltså argumentet emot, det enklaste att använda är ju bortaföljena alltså som fortfarande Absolut. lever och ja. är stora. Så att, eh, jo, men det är ju ändå en rimlig
1: invändning Absolut. folk gör jä ja, ja. jämfört med Tyskland och Italien och Frankrike och Spanien och många andra eh, platser där det spelas fotboll i Europa. Men det England har det Premier League liksom så här har i spader. Vad är det du brukar säga? Det finns till försäljning. Mm. Det finns över till försäljning. Exakt. Det är ju sex italienskt är. idiom som jag gjort svenskt. Mm. Det är då en sexighet i produktionen som genom tv-rutan är helt överlägset. Mm. Alltså att gå från Anfield och den matchen Liverpool City till Juventus lite motsvarighet. Kanske inte nuvarande, för det hade väl kanske då varit Juventus Inter. Då. Mm. Men Juventus Milan, de två mest segerika klubbarna, de två mest supportade klubbarna i Italien. Eh, nu...
0: Är de det?
2: Det är de väl, eller?
0: Jag bara tänkte på Inter lite.
1: Jag menar, du kan säkert svara min, min, Om jag hade fått frågan Vilka är de två mest supportade klubbarna i Italien
0: Intressant
1: Så hade jag nog sagt Milan, Jämte Juventus Som man vet är den ja, mest alltså Jag har ju
0: sett massa sådana undersökningar och Jag kommer ihåg när det nya TV-avtalet För ett decennium sen eh, Skulle komma och Då, 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 då baserade man summan som varje klubb skulle få bland annat då till 5% tror jag på en undersökning om hur många fans som finns i Italien till de olika klubbarna. Där ligger Juventus i toppen men jag minns inte hur du såg ut bakom.
2: Jag
1: skulle i alla fall kunna ta denna. gift på att utanför Italiens gränser så är ju Milan det näst mest supportade laget. Det måste det vara, mm. med tanke på deras 90-tal och tidiga 2000-tal med de ja. spelarna som har varit ja, men där. Det
0: är meld och rörrätt Jag Jag la in en liten ja. för inte
1: Och sen som du då säger, det är på Allianz Stadium. Den är nybyggd. Det är Juventus med Cristiano Ronaldo. Men till och med Cristiano Ronaldo. Han ser blek ut. <laughs> jag vet, jag tänkte också på det. <laughs> han, ser, han ser nästan lite men, så här, när, näringsbrist. Du, du vet
0: ju, i Italien så brukar man, brukar man sjunga, eller sydlagen brukar sjunga eh, Solo la nebbia. Mm. Nebia, vet du? Så Ni har bara dimma där uppe i norvet mm. eh, Och fundera lite nu när vi sitter och pratar om det Inte hade svept in lite
1: dimma mm. över alliansen. Ja, men jag har faktiskt tänkt på det här de senaste veckorna kring Ronaldo Att han ser blek och ja, ser nästan är... sjuk ut ja, jag kan Han fan ser nästan hålla med. svag ut Jag tänkte
0: på det igår ja. nu När du säger det så tänkte jag faktiskt på det Och,
1: och så är det då liksom så här Planen, den är, den är lite åt det bruna hållet mm. Du såg ju gittigt gitt och kladdigt vad ja. spelare halkade och det var även äh, du vet så och, och så ja. i Milan också det finns inte de här men världsspelarna När Vicky Blomé
0: kör, ja oh, Jack Bonaventura, du vet att han skulle in oh, Italiensk landslagsman var ju en av Milas bästa spelare här nyligen, alltså, du vet det, det lät som att ja oh, nu skickar vi in eh, Sadio mané ja. på planen <laughs> men, men det är Jack Bonaventura, så jävla dassig generation italienska fotbollsspelare som han ja. var en av de bästa Tre. Han är ju symbol. han är symbolen,
1: han är symbolen han är symbol för Den italienska kräftgången han, Exakt. Han är symbolen för att Italien missar ett <laughs> mästerskap Han är symbolen för, för En generation som tyvärr aldrig blommade ut <laughs> Överhuvudtaget till att bli någonting Nej men också liksom så här, Ronaldo springer omkring undernärd där Borini är ytterligare en av de symbolerna Han spelar också i Milan mm. Nej, men det finns, alltså, Milan är ju det, det är lagbygget, i alla fall de italienska ja. spelarna i Milan.
0: Miljardbygget ska sägas ja. för att, eh, de har spenderat miljarder
1: Men jag tänkte faktiskt såhär, igår när då eh, Sarri Tart, som, som du nämnde i svepet, Sarri gör ju ett riktigt eh, riktigt eh, jävla bossigt move när han ja. då byter ut Cristiano Ronaldo i 54 eller vad det ja. nu var mot Dybala, det finns de som hävdar skada på Ronaldo, han var ju doubt innan men... Det finns
0: också läppläsare som eh, menar på att han säger fuck off och ja. På tal då om hur,
1: och på tal då om hur Emil Forsberg en gång lämnade Rumänien matchen på Friends och sen skyllde på en jumske. så tror jag vad jag vill om hur skadad Cristiano Ronaldo var. Så som det såg ut. Han knallar rakt ner i tunneln, han tittar mot Sarri och, och som du säger... Lämnar säger
0: arenan innan matchen är slut ja, rapporterade Sky. Ja vet du vad Fabio Capello sa i studion efter?
1: Eh, det såg jag någonting mm. att du skrev något Han har inte
0: dribblat förbi en spelare <laughs> på tre år. <laughs> det. Jävla såg alltså.
1: Motorsågen. Ja. Han har väl heller inte, jag tror inte, det, var, det kom ju statistik här. Eh, <laughs> Just det. Det är inte heller rolig läsning. Nej. Nu var det ju på väg att bli på ett frisparksmål. Å andra sidan så finns
0: det ju annan statistik. Som, eller? Du, du såg det, ah,
1: ah. det var ju på väg att bli ett frisparksmål. Han, men jag, jag ska inte försvara Ronaldo bara för att. Nej. Men, eh. men han var ju på väg att sätta en frispark mot Moskva här, När är räddar och sen går den ändå mellan benen. Men då är Ramsey där och betar in den. På När det är en och en halv centimeter kvar av bollen på mållinjen. Så det blev inget frisparksmål där heller. Men jag tror att han typ inte har gjort ett frisparksmål Sen han kom till Juventus. Och eh, under samma tid så har Dybala och jag han har gjort ett. Jag är tveksam Jag vill faktiskt. minnas ett. Okej. Okay. Han kanske har gjort ett. Hur som helst. Jag låg hemma och så kollade på de här matcherna och så tänkte jag så här. Ska jag skriva det på Twitter eller ska jag ta det i podden? Jag tar det i podden. Var det mini-mini-början på slutet vi såg igår? För Cristiano Ronaldo. Mm. Intressant. Jag har i alla fall inte varit med om en match där jag har känt den känslan för. Ja, jag vet inte. Kanske. Alltså, killen är 34 år gammal. Mm. Han ska fylla alltså, 35. Han har levt, Han har levt i hela sin karriär på sin exceptionella fysik. Snabbheten var det först. Sen var det styrkan. Sen är det ju liksom så här, ja men att han är så otroligt. Avslutet. Absolut, men också hans, hans, hur atletisk han är och hur bra tränaren är. Hur mycket han orkar. Hon nu är han blek och tunn tycker jag. Undernärd. Han ser
0: sjuk ut. Och såna här italienska syltkakor du vet, som alltid ligger på barerna. Ja. Nej, men har, du,
1: har du känt känslan någon gång? Nej men, på 15 men
0: jag har du men jag måste ju liksom ta in det, för att det, det, ja, det du, du, då bubblar du upp någon slags krönika här i mig eventuellt.
1: Igår också. var början, mini mini början. Alltså,
0: det, det som jag tycker det är emot är att han är så jävla bra i de stora matcherna som Juventus då, ja men tar sig till eh, åttondelsfinal vilket eller det är de ju klara för men liksom när de stora Champions League matcherna börjar Fan, då kommer man vara där ändå. Och vad bara avgöra han mot Ajax då. han var inte så jävla bra på hösten i Real Madrid heller. Hela grejen med Cristiano oh, hela, <laughs> hela grejen med Cristiano Ronaldo ska jag säga är ju att han liksom växer med storleken på match. Mm. Och Det, 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 det kan man göra fortsatt Och i
1: Real Madrid så var han inte så jävla bra På höstarna
0: heller. Han gjorde sina mål såklart hela tiden men...
1: Eller, alltså nu säger jag det bara mm. Eller så gjorde han en otrolig match Mot Atletico Madrid hemma Vad gjorde han mer då i fjol I de stora matcherna
0: Det går säkert att hitta en massa grejer Och, och den här, här säsongenledningen Var han
1: så jävla bra mot Inter var han, så jävla bra, alltså han var mm. iskall mot Atletico Madrid I Champions league I den här matchen Iskall. Jag säger inte att jag tycker att Cristiano Ronaldo har, har varit en Nej, överskattad spelare. Säger. Jag säger att är det möjligtvis så att vi börjar se slutet här nu? Kanske är det så. Har han en. Han har ju. Alltså den här säsongen kommer ju sluta i någon slags titel. Mm. Men jag tycker inte att Juventus har spänt musklerna. Eh,
0: Juventus de senaste veckorna är ju mer Gonzalo Higuaín och eh, La Joya.
1: Ja, ja, verkligen. Verkligen. Men sen så har vi då ett EM som han givetvis kommer vilja försvara titeln med sitt Portugali. Men sen då, sen har han fyllt 35. Mm. Och jag kan inte tänka mig att Cristiano Ronaldo, likt Slatan, likt en del andra, kommer acceptera en fotbollsvärld som inte kretsar kring honom. Nej, definitivt inte. Precis. Ännu mindre än Slatan. Och har det då börjat. Ru Aha. redan hösten 2019. Kanske var det S det han kände själv då när han gick ut igår. Jag vet inte, jag mm. säger bara att jag fick, jag fick för första gången fick jag känslan av att mm. fan vet om inte det här var en liten, Mag liten start på slutet. Vet du vad, magkänslor ska man inte bara ignorera. Nej. Eh, men ska vi lämna den, den deppiga liksom, eh, ska, vi, ska vi kalla det för Tjernobyl-dimman i Turin?
0: Jag tycker vi kan kalla den för risdimman. Ristimman. Det ligger ju i Risfält va? Uta okay. i Piemonte där. Ja. Alba Dimman som sveper in. Jag vill, jag vill ha något mer romantiskt.
1: För mig var det renk. <laughs> Ränk. Ränk. Var, det var det sjunde avsnittet Tjernobyl. Man, fan är det här? Men jag måste bara säga det. På tal om eh, tv-produktioner och liksom, hur, hur långt efter man kan vara knäppte ju över på MLS-finalen. Eh, grattis till Gustaf Sönsson. Ja ja Och Seattle. Kul också för Fribben som är där. Influgen i Seattle. Är han? Aj, men. Tror de hade en rolig natt i natt?
0: Och, alltså, fribben hade ju definitivt en extremt rolig natt. Men eh, Gurra Svenssons natt var väl kanske inte så där jätterolig i och med att han satt på ett plan på väg till Cypern. Oh,
1: fast gjorde han inte det riktigt sliten då?
0: Ja, men jag, vad jag hörde, för det var någon som liksom rapporterade att så är det. Att han åkte direkt till flygplatsen och, och påbörjade en 20 timmars flight.
1: Sick att Gustav Svensson inte har...
0: Jag tror, jag tror att det var liksom en ombokning en, i sig. För att, herregud, vad heter han har man som har gjort MLS? alla intervjuer nu på slutet som har varit runt? Och som gjorde intervjun med Albin Ekdal i Genoa på bladet. Man, Wagner heter han så på bladet. Ja. Det finns en ja, exakt. Jag tror typ att det var han som liksom rapporterade det som en nyhet Jaha. Jag kan ha fel Men, men jag har jag, 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 liksom verkligen läst det som att det fanns en artikel liksom. för att, alltså, att Han skiffar firande vill man, inte Nej, jag, jag inte
1: vill man inte att Gura Svensson ska vara liksom, hälla en pitcher över sig själv Medan han bärs fram Jag har också på...
0: hört att han är ruskig
1: i den situationen Ja. Ja, Pitchersituationen är, är han svårslagen Jag Svensson. en kanonbild av ja, ja, du har det. Hur som helst Var det inte, Gust
0: var det inte Gustav Svensson äh, Som äh, var med var, Mattias han... Ranegi ja. När det blev boks Med någon tjej där på yes. kebabstället i Göteborg yes. Just det, men det, det Det blev en massa artiklar Efter vårt avsnitt Det blev två kröniker äh, om
1: oss Och, och vår grabbighet äh, Nej, men... Först så skrev Patrik Bränning Liksom klickartiklarna just Och det. sen skrev han den moraliserande Krönika så, ja, så, så, så var det eh, Först klicken, ja, hämtar hem det Kul, det. vi kan göra någonting mm. Av den kanonintervjun grabbarna gjorde här med ja. Mattias Renegge Så vi, vi profiterar på den också Sen, dagen efter ja. då.
0: då kom känslorna eh, Nej men jag, jag har för mig att det inte skrevs någonting Om Gustaf Svensson <laughs> alltså, Helt ärligt och då var han ändå mitt i brinnande playoff liksom, mot Italien.
1: Ah, ja, skitsam. Jo, det jag skulle komma till var bara då kanske du också märkte att till och med på MLS-finalen så täckte inte kamerorna hela plad. Nej. När det var då spel ute vid hörnflagga så visst, då såg man inte vad som hände Nej. för att kameran nådde inte <laughs> dit. Undrar undra om det blev hörna. Eller undrar om det blev Men, inspark. Alltså, undrar om bollen lever.
0: Spelade de på konstgräs? Ja. Ja, det var det. Ja. Men de hade ändå fått till då linjer. Alltså, det var ju konstgräs som hade breda linjer sådär, så man brukar klippa mm. gräset. Jo, men det, det, Alltid varit
1: fascinerad det man, över det gräskonst. Lyckats, det har man ju lyckats med på tv 2 också.
0: En gång i tiden hade man ju rutor också på planen. Kommer ja. du ihåg det? Var 80-tal? Tidigt
1: 90-tal. Helvete, vi, det där vad, jag, jag gillade de gräskonsten. Ens, det där hängde med länge. Men nu finns det ju inte. Vissa har ju tagit det för långt. Alltså, vissa konstnärer... Jag
0: har inga problem med det, skulle du veta, Gusten. Jag gillar att man tar gräskonsten, men jag, jag har alltid varit fascinerad jag skulle säga, varit fascinerad över hur man gör. Då är det de som säger att man lutar då gräset, men så tänker jag, men då ska man ju springa på det där. Då lutas det ju tillbaka, då borde ruten och allting försvinna. Men det gör det ju inte. Nej. Så att det, det, det måste finnas någon slags magi i det där också. Du får
1: snacka med eh, Limpars brorsa. Här ska jag göra det. Han var väl... På Exakt det känns som att han
0: liksom det känns så på rås han hängde inte
1: med till Friends utan det var tyvärr att han
0: någon superboss där men, men jag håller med haller magkänslan den ska man
1: inte ignorera han går och skrota på byggarbetsplatsen i Råsund. och han fick går och jobb sparka där, grus fortsatt, ja. <laughs> <Fan>. oklar roll <laughs> Vad heter han Tony <laughs> nej Marcus Limpar. Magnus Magnus
0: Magnus Limpol känns bra men jag kommer ihåg, det gjordes ju en lång intervju med honom i, i något läge. Liksom, där han, där ja. han, ja, han
1: var verkligen gästkonstnär. Vi är denna vecka sponsrade av A Day's March. Mm. Och det här känns jävligt roligt. Vad är då A Day's March? Jo, det är ett klädmärke som jag måste säga har huvudet på skaft. Och en jävla massa snygga kläder ja. i sina butiker.
0: Ja, du säger sina butiker. De har väl det är sex butiker de här. Mm.
1: Tre butiker i Stockholm, en butik i Göteborg, en butik i Köpenhamn och en butik i London. Så att trots att de bara har funnits i fem år ungefär mm. så har de expanderat och det är rejält. Finns ju givetvis också online. Och det kanske sitter några där ute som skolkar från den engelska lektionen. Mm. Och är lite så här, vågar man fråga hur det stavas? <laughs> Då är det alltså A-D-A-Y-S ja. och sen March som i M-A-R ch.com ja. ja, jag, jag har alltid,
0: alltid men jag har gått förbi butiken på Kungsgata, ligger nere vid Stureplan här i Stockholm Jag har alltid stannat upp och kollat och känt, fan vad fräscht, vad är det här för någonting Men, och det kanske är fler då som har hört talas om det här märket, jag vet att många har hört talas om deras overshirts Men du kan väl berätta lite mer så folk får lite koll då.
1: Ja, jag var ju själv där för några dagar sedan och eh, som du är inne på så är ju just eh, overshirt deras eh, Signaturplagg. Mm. Det är liksom en typ av kortjacka som är väldigt användbar, både som ett allmänt casualplagg, men också ett mer avslappnat substitut till kavaj. Mm. Och det här kan jag gå i god för. Jag eh, la vantarna på en och har använt den konstant sedan jag fick den. Jag tycker också att A Day Smart ibland känns väldigt Martin Åslundskt. Och det är ju det bästa betyget. <laughs> ja, men gör inte det? Det är så jävla klint liksom. Ja, men och det är ju det bästa betyget man kan få. Ja, I och med kör, att Martin men, är Sveriges bäst klädda. Exakt, men kör berätta. Ja men uh, Utöver då overshirten så gör de framförallt basplagg, så som skjortor, t-shirts, sweats, jeans, sneakers med mera. Och varför just basplagg? Jo, här finns det ju en miljövänlig tanke. Mm. En baktanke. Ja, men det är jättebra att
0: 80% görs i Portugal och en stor del av plaggen är ekologisk bomull. Men sen, just att det är så här tid lösa plagg gör ju att man inte behöver liksom konsumera så mycket. Jag har ju många polare och framförallt Helenas kompisar som liksom ska köpa nya kläder hela tiden. Det här är
1: plagg som räcker resten av livet. Precis, och det var ju det jag menar med att de verkligen har huvudet på skaft. Och tänker miljövänligt för att de här basplaggen, de går inte ur tiden. De hakar inte på massa trender. Det vet man ju själv, man har köpt någon ilgrön tröja eller någon leopardskjorta för att mm. det var hett i tre månader. Säg sen som
0: det är du tröttnade
1: i allt hårt på de blommiga skjortorna. <laughs> <laughs> Nej men så står man där ett halvår senare och känner att jaha det här, har ju, det här tåget har ju lämnat ja. berången för länge sedan. Vad ska jag göra med de här skjortorna eller tröjorna eller kläderna? Ja då slänger man dem eller så, så ligger de och ruttnar i låda mm. och det är ju miljöovänligt. Ja. Därför har A Day Smart verkligen tänkt till ja, ett mycket mm. koncept här. De vill ju givetvis premiera Totolyssnare. De är ju Toto-lyssnare själv. Mm. Rasmus som jag hängde med i butiken där han, han har faktiskt bidragit till vårt fantastiska instagram en gång i tiden. När han var Renzo Barbera. Med, exakt, när han var i Palermo och kollade på Palimmo det, det finns en ömsesidig uppskattning här. Mm. Det gör det verkligen. Och så här, nu pratar vi mycket om plaggen.
0: Gå in på ett daysmart.
2: a person with a very deep voice I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B.
1: .com. kika in, jag, jag lovar att ni kommer digga det exakt, och väl på adaysmarch.com så ger de 15% rabatt på hela 15. 15? ja Mycket bra ju de ger 15% rabatt på hela orden, med rabattkoden totto. Mm. och den här anger man i checkouten då, då när Just man det. har liksom Just färdigställt sin order på ah, .com. Generöst. Generöst. Ja big ups till adaysmarch fan vad kul att ni är med i TUTTO BALUTTO och möjliggör vår podcast och återigen vi ses ute på stan i våra overshirts. Det gör vi. Stort tack till A Day's March. Vi måste väl för fan tillbaka till Anfield och den här matchen. Du, Saris Vepet, vilken start det blev, vilken match. Ändå på ett sätt tror jag att Pep Guardiola hade svårt att sova igår. Av många anledningar såklart. Det är många som har sett bilderna på när han skakar domartrionshänder och skriker thank you so much fem gånger och när han eh, står med två fingrar i luften för att mena på att det har varit två hans här nu i straffområdet. Skri det är kul när han vänder sig upp mot himlen. Ja. Den tredje gången och skriker bara. Det är liksom det är som när George Costanza skriker serenity now. <här> <här> Hur låter det då? Serenity now! Nej men han var ju så jävla frustrerad och så, så skulle han då maskera det efteråt i intervjuerna genom att bara med ett fejkat leende stå och prata om hur fantastisk insats hans lag hade gjort och att det var bland de bästa matcher han någonsin sett sitt lag spela och att han vill inte, ja men du vet, det, det var ju så psykfall vibbar, verkligen. 100% så här, mm. den här människan kan gå in och vrida nacken av någon mm. precis nu.
0: Men en sak eh, måste jag bara vara tydlig med, jag pratar om åtta poäng. Ja. Man har ju en åtta poängs ledning. men tvåan. Leicester
1: och Chelsea kommer inte vinna någon Premier League. Nej. Så att det är
0: ju nio poäng ner mm. till eh, Manchester City.
1: Ja, men det tror jag ändå folk fick med sig från svepet. Ja. Jag tror folk fattar ja, det. Tror. Det jag skulle komma till var bara att jag tror att han ångrade sig som fan varför han ställde Ederson i målet mot Atalanta i den där fjärde meningslösa Champions League-gruppspelsmatchen. Alltså, det, det kostade ju honom Ederson, istället för att han spela Claudio Bravo. Och han är inte bra. Han är inte bra, och så här, jag vill inte ta bort någonting från Fabinho och hans skott. Jag tycker Fabinho för övrigt är kanske världens just nu bästa Def mittfältare Sittade mittfältare. Eller? Eller? Ja. Att avverk, mittfältare jag, jag tycker verkligen han är otrolig just nu. Men det där skottet tar Ederson. Det tar inte Claudio Bravo. Men det tar Ederson. Mm. Och där och då får ju Liverpool... Alltså det, det är svårt nog att spela mot Liverpool på Anfield. Att göra det i underläge 1-0. Mm. Det är, liksom, det, är, det är kanske det värsta du kan göra. ja Och det var
0: ju underläget 2-0. Det tog ju 13
1: minuter. Så Precis, men 2-0-målet ju... är ju också en konsekvens av att de leder med 1 mm. För det, det blir ett... Det blir jag ett, köper det, jag köper det. Det blir ju en dynamik i matchen som då gör att oh shit, City ligger under bara efter 5-6 minuter. Då måste de gå framåt ännu mer. Då, kan Liverpool en, alltså då har de ännu större ytor att utnyttja i sina omställningar. Och sättet de gör på det, alltså det är så... Vi pratade om Ronaldo som någon som har levt på sin fysik och att det är ett Liksom, att hans atletiska kropp blir en del av edgen. Alltså så som Trent Alexander-Arnold och Andrew Robertson forskar fram mm. på de där kanterna. så det är, det är sanslöst. Ja, det är det faktiskt. Att han står upp i Vesats innerplansstudio efteråt och liksom är, mm. visst nu säger han att han är trött, men man ska ju vara helt färdig efter en sån match
0: Ja, men det, det är ju någon slags Grund också Jag skrev om det med, det är en häftig resa Som Klopp har gjort, om man tänker på de där första Matcherna när spelarna blev skadade Som på löpande band På grund av att de inte var förberedda För att spela det fysiskt krävande Spelet som Jürgen Klopp hade Sen så inledningen Du vet ju hur det var, då var det Jürgen Klopp i Dortmund alltså man, man, man kunde göra Monsterprestationer, man är alltid Imponerad av att se ett Klopplag för att det är kul liksom. eh, och sen så har man gjort den här eh, nästan så här transformationen till någonting annat eh, och den bara kom över en sommar och, och det är klart att han har jobbat jättemycket på det på, på träning, det känns, som att de, det känns nästan som att de tränar dubbelt så mycket som alla andra mm. hur kan han göra det där det vill, det vill väl alla ha en plan A och en plan B alltså sättet de backar tillbaka på tillåter sig själva att lida de sista 25-30 minuterna och gör det bra det, det, det är det som jag tycker är liksom så jävla och det som gör Klopp till världens bästa tränare just nu, att, att han har lyckats ta, göra den här resan på
1: relativt kort tid ändå. Och om det var svårt att se vad som är fortfarande Kovacs Bayern München och vad som har hänt under en vecka med Hansi Flick så går det ju inte att tillskriva någon annan Liksom någonting i detta Liverpool än Jürgen Klopp Och där tycker nej. jag också en dimension man ska lyfta Är hur han får spelare Som mer eller mindre har dömts ut Som mer eller mindre har hamnat I så pass djupa formsvacker att man har känt att Nej, här blir det ju Exakt, fall. men kolla på matchen igår Dejan Lovren, mm. hur bra igen han? Ja, men... Alltså han gör en 5 plus match mm. Han gör inte ett fel nej. På 95 minuter nej. Jordan Henderson har förvisso Haft lagkaptenensbinden i ett par år här nu men var ju starkt ifrågasatt under fjolårssäsongen det, det var ju väldigt många liverpool supportrar också som var vi älskar Jordan Henderson men han är för dålig mm. Han har ju brottat sig tillbaka och tycker jag ser riktigt bra ut nu också. Mm. Jo, men på eh. det
0: så har han dessutom lyft upp en egen produkt som i Trendy. Han har tagit in Robertson som ingen pratade om innan Liverpool tog in honom. Inte på det. Alltså, nu är han, han, han spelar ju i hall, liksom. ja, men nu är han. Jo, men ändå. Att han hittar den typen av spelare. Alltså, det är så många olika dimensioner. Och sen så kan han göra den här supervärmningen av Van Dijk till exempel. Allison också. Supervärmning. Passar perfekt in vad Klopp vill ha. Så det finns ett sportcheferi här som alltså, han har varit med på som mer eller mindre har varit perfekt mm. i och med att man har jobbat på så många olika fronter, det har inte bara varit stora namn, Nej. utan han, gjort, han har gjort spelare till, till stora namn så att säga.
1: Ja, och sen som jag var inne på med Fabinho som var väldigt ifrågasatt han också under fjolstånden, mm. att det tar tid men det kommer, det kommer, det kommer mm. och han fortsätter genom förtroendet och nu så är det som att hela laget utgår från Fabinho mm. som någon slags spindel i nätet och som är överallt. Och där
0: finns också en vinnaldum ja, Jag tycker
1: att man kan prata om Salah från Roma mm. som en
0: spelare som han också har liksom Men också hur han då
1: får tillbaka då. både Lallana men framförallt Oxlade-Chamberlain efter långa tuffa skador. Det är också spelare som jag tror går i, i, i döden för Jürgen Klopp för man märker ju det på hans repertoar och hans lina med sina spelare. alltså det, Han står ju det kramar hela tiden och han är så jävla stolt över dem. Och, mm. de, de, och de
0: är så jävla dedikerade hans exakt. predikan så att säga. De, de
1: gör allt han vill. Häftigt att se. Och om det här nu ska bli någon slags, om, om nu avsnittet kanske ska heta då, början på slutet, var väl ändå det här liksom lite tronskifte Vib över den här matchen.
0: Ja, definitivt.
1: För Liverpools två raka Champions League finaler i alla ära och deras titel från i våras så har ju Manchester City i alla fall i min bok fram till nu hela tiden över tid om man sammantaget ska titta på säsongen som har spelats mm. så har ju Liverpool inte i alla fall inte i min värld varit förbi City. Än.
0: Nej. Nu är man det och det, det man också kan säga är ju att det enda som kan få Pep Guardiola och Manchester City att då tar tillbaka tronen. Det är att de tar igen nio poäng över de på eh, nio kommande... matcher. <laughs> nio poäng på nio matcher. Så ser jag ett facit ut. Varför har det inte gått bättre? I allsvenskan. Nio poäng på nio matcher. Så ser jag ett facit ut. Varför har det inte gått bättre? Nio poäng på nio matcher. Ursäkta? Jag ser det inte hända för... Mer eller mindre krävs i någon slags kollaps då. Och man har haft skador på nyckelspelare, alltså Alisson nu till exempel. Men, men man har visat att man kan hantera det i alla fall. Mm. Det är det som är så imponerande också, att det är likt ponne i matchen mot Sydkorea kan komma in och göra jättebra, för man vet precis vad som krävs av mm. men. men du nämnde Lovren till exempel. Här har vi ju... Louvren.
1: <laughs> Där Mona Lisa <laughs> hänger. Ja. <laughs> <laughs> uh, Nej, nej men Jag, jag fattar, och där har vi ju pratat om förut också att, eh, precis som när vi pratade om Djurgården under den allsvenska säsongen att där har ju Kim och Tolle också så tydligt byggt en ram, ett fundament som, nu kommer den här spelaren in och gör det lika bra, för man vet vad man ska göra, Jan Andersson har ju gjort det jävligt bra i svenska landslaget också att det finns, en, det finns en trygghet att stå på, men jag tycker också att det Klopp har gjort med Liverpool som känns jävligt fräscht jämfört då med, med, med jämfört då med framförallt Manchester City som har gått mm. i bräschen för det här senaste åren det är att Jürgen Klopp börjar ta tillbaka startelvan han mm. börjar liksom så här, den börjar få upprätt igen att så här, sluta hålla på och rotera så jävla mycket, mm. uppenbarligen så funkar det ju för Liverpool att ha mer eller mindre samma elva gubbar i ligamatchen och i Champions League matchen mm. sen så kan man snurra i en ligakupp FA Cup, inga problem men att som Pepp hålla på att i parti och minut i tid och otid, oavsett om det är en enkel match på hemmaplan eller om det är en tuff match på hemmaplan eller på bortaplan eller Champions League eller ligaspel eller ligacup mm. att det snurras hela tiden jag, ty jag tycker att det börjar bli ganska tydligt att den här kontinuiteten på att vissa spelare får vara på plan tillsammans med varandra i match efter match det tar ut sin rätt mm.
0: Nej, jag, jag håller helt med. Det här är ju någonting som vi diskuterar ganska mycket i fantasyn. Att det är alltid svårt att veta hur Pep Guardiola ska, ska ställa upp. Mm. Det, det är klart att det, han, han sticker ut där. Mm. Och det är klart så så fan att fanat
1: har bättre förutsättningar att då utveckla ett lag när det är, det är i princip samma spelare som spelar vecka ut och vecka
2: in. Ja.
0: Och sen ska det också sägas i det här bara så det inte glöts bort att Manchester City gör ingen, Manchester City. Manchester City gör ingen dålig match.
1: Nej, det är, alltså, herregud, det är väl... Det är bara att eh, är Liverpool små är ja. Det är små marginaler emot. Sitt du kan få med sitt mål i en Nej. helt annan skede av matchen. Men jag tycker ju att när allt är över och slutsignalen har äh, gått det, så vinner ju Liverpool
0: ja.
1: fullt rättvist. De är tunga, de, de är bättre. De kan de är... också lida.
0: Det är så jävla viktigt. att mm. När du är tillbaka pressad så, så kan du hantera
1: det. Ja, och jag tyckte faktiskt att Klopp sa en jävla cool grej i intervjun efteråt. Att... Situ är ett fantastiskt lag De gör en otroligt bra match Och de är så svåra att spela mot Men vi slår dem För att vi alltså så här, Vi slår dem på det enda sättet vi kan slå dem på mm. Det finns säkert andra lag Som kan besegra Manchester City På ett annat sätt Men det kan inte vi Nej. Utan vi kan slå dem så här Och jävlar vad Situ vet att så, här, ja, det här, Det här laget slår oss han har ju en otrolig plusstatistik på Pep Guardiola. Han är väl den enda mm. med plusstatistik på Guardiola. Mm. Jag tror inte ens Mourinho har det. Eller jag tror verkligen inte Mourinho har det. Nej. Jag tror Precis. nu att igår så var det den femtonde matchen mellan Kli <laughs> mellan Klopp och Guardiola. Mm. Eh, 9-6 mm. eh, till Klopp. Mm. Eh, nej, fan Det måste ha varit mer. Det kanske är... Vad fan tog alla kryssen vägen då? Jag hörde någonting 9-6. Skitsamma, jag tror att Klopp är den som har eh, slagit Guardiola flest gånger som tränare. Och det rimmar väldigt mycket med, som du är inne på, hur man uppfattar Klopps fotboll mm. kontra var Achilleshälen finns i Pepps mm. fotboll.
0: Mm. Ja, men jag tycker att det någon slags trygghet i Manchester City igår. Jag tycker också att det ganska tidigt var... Inte rörigt, men, men det var någonting som inte stämde i kommunikationen. I backlinjerna, Walker och Stones hamnade i någon liten så här, ordväxling. Det var inte fullständig harmoni, men i Liverpool så var det, du vet, fist och kom igen och stötta varandra liksom hela tiden.
1: Det, det fanns någonting i Liverpool som var mer harmoniskt. en gammal klassiken när IF Göteborg skulle börja köra mer high fives. De gjorde bortom mot Norrköping. Det var verkligen kommunicerat att äh, mm. men vi måste få upp geisten i laget. Mm. Vi måste få upp liksom stämmet mellan gubbarna. Det tog man till high fiven. Alltså, du vet, skicka ut en tinkast, sex high fives. Bra. Ja! så jag gubbar yeah! och de stod och, du vet Bröst mot bröst och dubbel high five och pumpen och fist bumps och kramar. Det var helt sjukt. Mm. Sen tappar de med 1-0 ledning till torsk
2: sista fem. Då var det inte lika mycket high-fives.
1: <laughs> Då var det inte lika roligt. Eh, men jag tycker också, nu ska man ju säga såklart att Aymeric Laporte är långtidsskadad. Mm. Men vad tydligt det blir när ett lag saknar en försvarschef. Mm. Och när försvarschefen i sig är för dålig. Där vi pratade lite innan inspelningen här om Romagnoli i Milan. Ja. Han är ju för dålig. Alltså för in, inte konstigare chef. än så. Nej. Han är den givna mittbacken, han är försvarschefen, han är lagkaptenen, han ska vara liksom tryggheten där som inte faller ur ramen. Mm. Men han är bara för dålig. Det är, det är, det är inte svårare än så. Nej. Liverpool har ju fått allt det där i Van Dijk. För att alla kommer ihåg hur det såg ut mm. innan Van Dijk. Nej. Det funkar inte med Lovren, eller Lovren och Matip. Nej. Det var ju liksom, tyvärr, men det går inte. Nej. Men det funkar med Matip, Van Dijk, Mat Matip, Lovren. Mm, exakt. Och jag tror inte att man ska underskatta... Jag menar
0: såklart Van Dijk, Lovren. Jag sa Matip, Lovren. Ah. Ja, det funkade ju inte, sa vi precis.
1: Jag tror inte att man ska underskatta att Vincent Kompany har lämnat. Nej. Även fast han inte spelade varje jävla match men så. när han väl spelade eller när han fanns i laget så tror jag att det också fanns en helt annan mm. trygghet. Och jag tror att Manchester City om något. De behöver inte liksom. De behöver inte byta ut De Bruyne, Bernardo Silva, Sterling, Agüero, alltså det är ju sådana såna klassspelare. Mm. Mm. Men de en. De behöver ju köpa. kanske de som ska öppna plånboken och ta Koulibaly då. Mm. Jag vet inte. Mm. Det finns ju inte så jättemånga att plocka Nej. heller.
0: Nej. Sen får vi se om Kolibali har det. Om han är rätt att vara den förslagschefen. Vi, vi kan ju tro det, men, men ja, det återstår att se.
1: Det är inte Syli i alla fall. Äh, som äh, är... <laughs> på tal om pitchers. Äh. Stark i de sammanhangen. Och har du något mer från helgen som, eh, Nej, som verkligen tog, fastnade på dig? Man, man tar ju med sig Kalmar va
0: som eh, lyckades... Eh, brotta ner, vet jag inte vad de gör. Men, men de klarade i alla fall av Kleber, Sarnpäs, Brage och är kvar i Allsvenskan. Det skulle tydligen bli fest efter. Och Rasmus Elm vet inte vad han ska göra nästa säsong. Allt är som vanligt i Kalmar.
1: Men vilken lättnad det var sista minuterna där på guldfrågen. När de visste att det var klart. Nu blir det ju 2-2 sent men Brage var ju tvungna att vinna med, med två bollar så att det, Aa, var ju, det var ju klart. Man kände, man kände verkligen så här.
2: Or lambert eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
1: See for yourself at BotoxCosmetic.com. Vilken lättnad en suck mm. Kalmar FF mm. drog. Och jag, jag kan nästan här och nu lova att Kalmar inte kommer att vara indragna i en bottenstrid
0: jag jag det
1: just för att så här, man får en sån här säsonger som ett wake up call att nu kan vi inte fortsätta göra alla fel vi har gjort Nej, nu, men, nu det är bara gå in på oss.
0: Jonas Dahlkvists tips annars, han har ju tippat eh, säsongen här nu innan Cille och alltihopa eh, gör det varje år eller?
1: ja det är det hans grej det är att, att,
0: att gå ut redan i november när Allsvenska precis har tagit slut och eh, tippa säsongen det är så svårt att väga in alla parametrar när man ska tippa. Därför blir det så svårt att ta på allvar. Ja, ja. så kan
1: jag förstå om man gör det som en rolig grej. I mitt här går ju jag på erfarenhet hur det brukar vara. När en etablerad högsta klubb ja. har ett riktigt jobbigt år och så reder man ut det till slut. Då brukar man ju många gånger kunna genomlysa säsongen. Det här var jävligt fel och det här ska vi aldrig göra igen. Mm. Och att man har det också i spelargruppen. Ett fokus på att vi kan inte hålla på att slarva bort 25 omgångar innan det blir allvar. Alltså... Han har Kalmar 12. Ja. Safe and sound. Ö, jag ska Vi pratar. <laughs> Säsongens slut i början på där är, där är det ju skitsamma med Silly och Nej. vad som händer ja. i, i, på tränarpost och så. så vidare. Ja. Eh, nej men eh, jag tycker också att vi kan eh, Vi kan skippa lite Chelsea och Leicester Vi har ju pratat väldigt mycket ja, ja. positivt Om de senaste månaderna här eh, Och nu gör ju Leicester återigen En kanonmatch mot eh, Arsenal Som ändå går ut och backar Ona Emery mm. Och säger nej nej han ska ingenstans Hur Hur, eh, hur, eh, hur ja, resonerar liksom... du Kring Unai Emery nej, att det, Du och är, någon är en linje har ju väldigt som profilerat I Expressen då Tagit Emerys liksom, och så långsamt backat ut ur rummet har ja. ja, jag. Ja,
0: jag,
1: jag kommer ihåg när de slog den här med i första North London derby ja. under hans ledning i fjol och, ja. och du du drog på stora trumma. Då får du
0: fan hitta den krönikan för att, uh, i min uh, det här var ett, det här var ett
1: vrål liksom det här var det här var nya Arsenal ja, det här okay. var Emerys och okay. nu Toreira var ju då symbolspelaren och, fan men
0: jag gillade det Arsenal med vad har hänt med Toreira?
1: Det är ingen som riktigt fattar varför inte Unai är spelar Torreira. Jag det. tycker
0: att han är en grym fotbollsspelare. Men men han är,
1: men... alltså, nu, nu återstår vi att se hur det, hur det landar här med Granit Xhaka. Han var ju inte, han var inte med i, i contention till den här Lester matchen. Men eh, hittills under säsongen så har ju han ska väl Torreira tillbaka haft till... både Xhaka och mm. Gwendoza framför sig. Så att, mm. ja.
0: Han ska väl tillbaka till Alban Schweiz och spela landslagsfotboll nu. Mm. Mm. Eh, nej men ja, ja, det går ju inte att se på något annat sätt Eller liksom, det är ju så att det, det, det är en eh, klubbstrategi att vi kör på det här oavsett vad det är som händer och så har man bestämt det, det är samma i Fiorentina man har bestämt sig för att Montella ska liksom, ah, han är kvar oavsett om vi förnedras på gamla Elia, Santilia. Man, man kör bara på och jag menar då, då är det bara jag ska inte säga att man ska acceptera det men, men det är bara att förstå att eh, Arsenal gör så här nu och det spelar ingen roll vad som kommer att hända utan Hemer är kvar Montella är kvar i fjorton. Men
1: tycker du att Arsenal borde? Jag tycker att det är
0: konstigt att ha en sån linje att följa så hårt som man gör.
1: Jag tycker De att. Jag, jag det, lite med... det,
0: det man får göra ska jag bara säga det det man får göra är att titta lite bortom. Vad finns det för alternativ? Och när det mm. finns alternativ, när det finns en studerande, Max Legri till exempel, tillgänglig. Och säkerligen som skulle lockas av Arsenals smicker. Ja, men då, då, då kan jag inte riktigt förstå hur Nej. man fortsätter och dessutom då, om vi inte pratar om förnedringar alltså när, när man åker och gör den här typen av plattmatch och det följ, den här plattmatchen följer upp då massa dåliga resultat då, 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 då vet jag inte riktigt var det är man, då, då har man gett, det skrev jag en kronika nyligen, då har man lite gett upp säsongen också mm. för det kommer inte bli bättre än så här det kommer, inte, det och kommer på... inte bara smälla till kring det här för att Emery har varit där så länge
1: Och på tal om Jürgen Klopp så var det exakt det som Liverpool gjorde Brennan Rodgers hade varit med och slagit som en ligatitel ganska kort tid tillbaka i, i, i historien, men Jürgen Klopp fanns tillgänglig och då agerade man på det, att så här, tyvärr Brendan, men vi måste ta Kloppen
0: Men lite så här vad är det man tror ska hända med Emery? Ja. Var kommer man anlända? Vad är slutmålet? Mm. Vad är det man ser som är så positivt som gör att man, man tror på det
1: långsiktiga projektet med Emery? Det, och jag, jag ser ju ingenting där. Nej. Jag hörde vår uh, gemensamma vän och favorit David Neves i en annan podd prata om det här. Och så mässade jag lite med Neves i morse. Och då så säger han att ja, men nu har Ona Emery lett Arsenal i 49 Premier League-omgångar. Vad, alltså, vad är det man ska tro ske på ytterligare sak 15 och nej. Dessutom så är ju de här första tre månaderna av den här säsongen post ett transferfönster där Arsenal har spenderat mer pengar än vad man har gjort på 10 år, mm. 15 år. Alltså med Nicolas Pepe, med David Luiz, man har och visst. Alltså kämpa Team PP för att han har ju en, jo men
0: när man har kritiserat honom så har det funnits ett team där ute, Arsenal-supportrar som verkligen menar på att det här inte, är inte fel. Jag fattar att det inte bara är han, men om man spenderar så, så stora pengar och får ut så lite av en spelare som, man, mm. som har ändå varit helt fantastisk tidigare och som så många klubbar ville ha han, han var ju symbolvärningen den här sommaren. Han, han gjorde ju så att man verkligen trodde på Arsenal den här säsongen. Mm. Och sen så... mm.
1: Nej men så, så med den extra aspekten på den här säsongens upplaga av Arsenal så blir ju kraven ännu högre. Dessutom så har jag full respekt för att man, man skickar inte en tränare under första säsongen för att det blir för dyrt, det är för dålig business. Men nu är Unai Emery inne på sin andra säsong. Nu är det helt andra typer av hårt åtskruvade skruvar mot honom. Så, så att, eh, jag, jag tycker att Neves då han resonerade jättebra i att Även fast det är en period för en klubb att okej, okay, nu kanske det kommer ett mellanår eller nu ska någon följa upp en tränare som har varit där i en dynasti post-Srelix, post Wenger post i det här fallet och så vidare. Supporterna kanske får ställa in sig på att det blir li lite tuffare eller man byter tränare. Det, man gör en det ska, kommer ta tid. Men man måste ändå kunna ställa kravet att under den här övergångsperioden, eller under den här återuppbyggnadsperioden så måste man se att det går åt rätt håll. Pojarsbag i IFK Göteborg i fjol. Det, alla var ju helt med på att okej, nu ska Göteborg omdanas i grunden men det såg för dåligt ut. Mm. Det var liksom en eller två förluster ifrån att skitsamma poja, nu får du faktiskt gå för att det här är liksom för dåligt. Sen löser man ett nytt kontrakt och man inleder den här allsvenska säsongen, okej, nu torskar man mot AFC-premiären då, men sen så slår man väl Elfsborg med 3-0 och så rullar det bara på att även fast man slutar sjuva, det kanske var folk som tänkte fan nu ska Blåvitt vara med och slåss om Europaplatser. Nej, men man har i alla fall sett tillräckligt mycket under den här säsongen för att alla ska ställa sig bakom Poja med Fransi Bia och känna att vi är på rätt väg. Det här kommer bli ännu bättre nästa år. Nu är man ju snart en och en halv säsong in i Unai Emerys tränargärning i Arsenal. Och ingenting tyder på att någonting blir bättre. Nej och Man, man ska också ha respekt för att man kollar på
0: historien. Eh, att Även tränare kan komma att behöva bytas ut eh, när man ska göra den här typen av stor förändring som ändå Arsenal är inne i. Eh, när man har haft Vengar, du kollar på Manchester United, de har bytt tränare flera gånger, man har inte hittat rätt än. Juventus, innan de blev Contes Juventus så, så bytte man ju mellan Deschamps och Ja vilka var det alla som var där Ranieri, Ranieri ja. var där och så här. Alltså, man, man måste som Man måste också som klubbledning ha förståelse för att det kanske kan bli en del tränarbyten innan vi hamnar rätt och eh, då tror jag att den där hårda linjen som, som Arsenal kör på är fel. Och jag, jag blir ändå lite förvånad att man inte har tittat på en ny tränare. Redan kontaktat det kanske man har gjort. Men jag tror inte det med tanke på att man, man, man liksom har kört vidare.
1: Så att eh, från Casa Toto så säger vi Emery out. Men vi tror inte att det kommer ske. Nej. Nej. Eh, hörru du, det är måndag den 11 november. Om några timmar ikväll så delas guldbollen ut. Vem är din vinnare? Jag har fått här Slatan. från en källa vem som kommer få den? Okej, Zlatan. Mm. Jag, jag menar ju också att jag, men det är ju för att jag, jo, men jag, jag går emot statuten jo, här. Ja, ja. Eh, jag tycker att guldbollen ska delas ut till Sveriges bästa fotbollsspelare. Det är Zlatan Ibrahimovic. Så därför skulle han ha det. Mm. Men nu ser inte statuten ut så att man måste ha ja. varit med. Och rätta in det i ledet, Gugge. Ska vi rätta in oss i statutleden? Ah, men Då får jag nog ändå säga att eh... Vigge. Vigge...
0: Jag tycker att Albin ska få det i så fall.
1: Men det blir lite för lång och trogen tjänst i sådana fall. Nej, jag tycker jag inte. Du kan alltså på riktigt motivera att Albin Ekdal är liksom den mm. utifrån statuterna mm. som har gjort det bäst otroligt 2019. Bra,
0: otroligt bra vår under Gianpaolo i Sampdoria. Otroligt bra i landslaget. Match ut och match in. Jag tycker att jag tycker han är en fantastisk fotbollsspelare. Och, 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 det är inte lång och trogen tjänst. Jämför, ja... Vigge spelar i en större klubb. Ska han få den för sina prestationer där? Jag tycker ändå att Albin har varit bättre om man, om man ser det hela året.
1: Mm. Ja, jag, jag kan tycka så här. Att ser man till... Han är
0: ledare. Alltså, nej, jag, jag, jag tycker att Albin Ekdal är en, en självklar ledaren också i landslaget. Nej, jag vet inte. Jag, jag, jag tycker att han ska få den.
1: Många har ju pratat då om Robin Olsson som en liten outsider. Emil Forsberg alltid aktuell. Saknar ju också fortfarande en guldboll där har det också viskats om att när Andreas Granqvist fick guldbollen 2017 så var det då, var det, då var det upprört. Jo. Då var det jävligt upprört. Jo, Och det hade har varit en liten tagg eh, yeah. sedan dess. Sen så tror jag inte någon... Ja men den var ju
0: det, var ju, det var ju direkt felaktigt. Det är klart att eh, Emil Forsberg skulle ha haft den. Mm. Ingen snack om saken. Eh, sen så så tala om så lång långt och trogen tjänst och så sådär, ja. alltså, så blir det lite löjligt.
1: Sen tror jag ingen motsätter sig att Vigge fick den i fjol, med tanke på då Slattans eh, korspansskada. Han var mm. inget alternativ. Emil Forsberg också väldigt skadad förra året. Och Granqvist hade gått ner sig mm. lite. Mm. Eh, får man ändå jo, säga. Ja, han skulle inte ha honom. Eh, men eh, här får jag från då att eh, Vigge tar andra raka. Här den, jag. får jag
0: från då. <laughs> du, du missade ett ord från
1: min källa. Ja, ja okej. Okay. Ja. Vem är det då? Ja, men det, den röjer man Röjden? inte. Röj Nej. Men eh, det kanske finns eh, odds hos Betsson på eh, vem som får guldbollen. Ja. Då är mitt tips Vigge. <laughs> okay. lägg, den in, lägg inte en, en peng på slatan. det okay. från min källa att du, det är Vigge. Du,
0: eh, vi skulle ju ha gjort förgalan. Vi var tillfrågade i alla fall att göra förgalan eh, mm. till fotbollsgalan. Det blev inte så. Vi tackade nej till slut. Det är så mycket annat att, att stå i. Nah, hur känns det nu i magen? Att du inte ska stå där? Nice. Känns nice?
1: Ja, absolut. skall då?
0: Uh, ångest? Nej,
1: absolut inte. Jag hoppas att svensk fotbolls uh, elit får en kanonkväll. Landslaget är väl på sypen då så att de saknas ju. Zlatan har inte valt att dyka upp men jag tror att det blir en bra kväll ändå. Det. Jag hoppas att eh, damlandslaget får rättmätiga hyllningar för sitt vm Om vad jag hör på tal om
0: källor och så vidare så, så kommer med, med all rätt den här fotbollsgalan handla väldigt mycket om damernas fantastiska prestation i VM mm. uh, och uh, det är ju det som har varit det största den här säsongen i landslagsfotboll, definitivt. Och det, det, det är ju en, en prestation som är otrolig och många som inte trodde på heller. Så att de, de motbevisar också kritiker och sånt där jag är jag jävligt svag för, skulle du, du veta Gustav.
1: Det finns ju här en contentmässig öppning för en, en tondöv take på ett VM-brons. Mm -hmm. <laughs> det, mm -hmm. det är om man gör en stor sak av att det är 25 år sedan man tog brons i USA- och så skickar man ut Gs på scen och kör när vi gräver gud i USA. Du skickar ut en väldigt
0: breakdansande och så, hedman och tar med sig sonen då ja. som har kört. Och så, uh... så
1: sitter damlanslaget där på ett långbord och bara, vad fan, fan
0: hände här? <laughs> Jag är säker på att det inte kommer hända. hundra procent säker. Det, det, det. det, är, det hade en bara tondöd. Ja.
1: Men du säger då, Albin... Du vill, men du tror... Nej jag,
0: jag, ju, nej, nej, jag tror ingenting. Vem tror du får guldbollen? Jag tror Vigge får den igen, okay. för att han spelar i Manchester United. Mm. Det, det...
1: Jag, jag, såhär, det var det jag skulle komma till. Eh, jag skulle bara säga det, att ser man till landslaget då måste jag säga att 2019 så tycker jag att bäst i landslaget har Robin Kway som varit. Sen fattar jag att han är ganska långt ifrån en guldboll i och med att han spelade i det USP-fria Mines. Det är svårt att värdera. Alltså precis som är mycket lustig. Men det är heller inget Han har in 25
0: bollar kalenderåret uh,
1: nej, jag, jag, 2019 nej, jag, jag, för Mines. Alltså, men, men jag tror att så här, mycket lustig har heller aldrig varit riktigt nära att vinna en guldboll. Mm. Men han har varit. En av de absolut bästa i landslaget år ut och år in. Mm. Även i år. Ingen snack om saken. Men han spelar i ett lite för liksom vakt lag. Då i Celtic. Genk. Nu i Gent. Mm. Är det Gent? Det är Gent. Ja, det är Gent. Ja. Eh, du fattar vad jag menar. Det finns ju vissa spelare som aldrig riktigt är med och tävlar för att...
0: Ja, men jag, jag, jag men Självklart. och jag Hej, Manchester United är någonting. Men... Jag tycker ändå att eh, Albin Ekdal har ett bättre
1: 2019 än vad vi gör. det tycker jag. Mm. Hörrni, det är ju landslagsvecka, EM-kvalet rullar igång från och med torsdag, finfina matcher hela vägen till och med tisdag nästa vecka och ni vet ju att ni ser hela fadderullan på Simor. Ja, så är det. Sverige spelar fredag kväll, vi kan ha säkrat EM-platsen. Blir vi här så på fallet så kör vi ett extrainsatt lördagstutto mm. och tar ner de känslorna. Ja. Och sen så hörs vi igen om några dagar tillsammans med Martin Svoneby. Ja, Bra, nu säger vi ciao tutti. Ciao, tut.